0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. 8
1: con 22 minutos, estamos en la última hora de Notify, estamos abriendo nuestra ronda de mates y es el momento, ya voy a repasar mensajes, no se pongan locos porque hay muchísimo, pero es el momento de presentar a la licenciada Noelia Benedetto, a nuestra sexóloga para la columna de todos los lunes. Noe, buen día, bienvenida, ¿cómo va?
0: Buen día, buen día a todos y todas, muy bien.
1: Bueno, ¿Ustedes? gracias. Bien, muy, muy bien, bien, excelente. Arrancando el lunes, la verdad que con una energía que no creía que íbamos a tener, pero muy <risa> bien este lunes, estamos muy bien.
0: Muy bien, bueno, así así está bueno empezar un lunes.
1: Claro, estamos arriba, estamos bien arriba.
0: Muy no, eh, aterre. Día,
1: día, día 8 de agosto, eh, las efemérides marcan el Día de Internacional del Orgasmo Femenino. Y está buenísimo, vos eh, nos hacías la aclaración antes de arrancar y decís, che, es el Día del Orgasmo de las Personas con Vulva. Eh, ¿Está bueno para que marquemos eso? ¿Por qué marcamos esa diferencia también? Bueno,
0: en principio porque la división binaria entre varones y mujeres ya quedó como un tanto obsoleta y hay personas que tienen, digamos, orgasmo vía vulvar, por así decirlo, que no se autodeterminan como mujeres. Digamos, habría varones trans, personas no binarias, entonces para justamente... Ampliar el, la efeméride eh, es un día para visibilizar algo que ha estado justamente opacado bajo las oscuridades eh, mucho tiempo que es el orgasmo eh, en las personas vulvo portantes
1: excelente, excelente la, la aclaración, por eso a partir de ahora cuando hablemos de esto y cuando hablemos de este 8 de agosto será el día mundial o el día internacional del orgasmo de las personas con vulva y desde ahí lo abordaremos
0: Así es, este día se, se viene celebrando desde 2006 y tiene un nacimiento bastante cercano que es en Esperantina, en Brasil. Un concejal de apellido La Cerda eh, toma un estudio de la Universidad Federal de Pihuay y donde concluye que el 28% de las socializadas mujeres de esa región eran incapaces de vivenciar un orgasmo. Entonces, dice este dato es bastante significativo como para pensar que es una problemática grave de salud pública, o sea, le da el estatus de problemática de salud pública. Entonces, eh, empieza a pensar que justamente esto no iba a ser saldada, esta brecha orgásmica no iba a ser saldada, si no era a través de educación con cierta orientación hacia el placer y de justamente visibilizar y por eso es que determina esta efeméride.
1: Perfecto, a partir de ahí, entonces mira vos en Brasil, no, no claro. sabía que lo teníamos tan cerca.
0: Uh -huh. Y bueno, y esto lo enganché con varias consultas que me hicieron la semana pasada y estas es de las personas, de los oyentes que proponen temas, que en la cajita dejaron: ¿Por qué cuando estoy con alguien no alcanzo mi orgasmo? ¿Cómo hacer para disfrutar del encuentro sexual sin esperar el orgasmo que a veces no llega? ...frustraciones por no tener orgasmos... ...cuando se comparte sexo con otros, ...multiorgasmo... ...y si existe el orgasmo vaginal... ...bien... ...un montón...
1: ...excelente... además un montón. De, eh, eh, ...multivariada el, el abordaje...
0: ...sí... ...pero vos fíjate que siempre pasa esto de... ...el problema o el foco es... ...en que no esté... ...o cómo puede estar de más... ...claro... ...no... ...hay como una productividad ahí... ...si no está... ...es un problema... Y si no está superlativamente, también es un problema.
1: Bien, perfecto. O
0: por lo menos cómo hacer para, 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 para tenerlo, para experimentarlo. Y, bueno, y... como siempre... Sí. No,
1: no, no, dale, 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 dale tranqui.
0: Que como siempre les traigo datos, no opiniones. Hay un estudio de Opanel en Argentina que dice que 5 de cada 10 socializadas mujeres llegan al orgasmo en los encuentros sexuales y casi el 60% de esas encuestadas reconoció haber fingido alguna vez la vivencia orgásmica. En la Universidad de Florida hay otro estudio del 2020 que dice el 95% de las mujeres alcanza el orgasmo a través de la autoestimulación, pero en encuentros sexuales primerizos con otras socializadas mujeres solamente un 64%, y si esos encuentros primerizos son con socializados varones, solamente el 7%. Ajá. En otro estudio de España dice 6 de cada 10 mujeres, o sea, el 60% tiene dificultades para llegar al orgasmo cuando mantienen relaciones sexuales con sus compañeros, Y en el caso de los socializados varones, solamente el 20%. ¿Sí? Ajá. Entonces, estas cifras, ¿qué nos dan a pensar básicamente que eh, en esto de la gente se pregunta por qué no puedo llegar al orgasmo cuando estoy con otras personas y por qué hay condiciones que facilitan el hecho de que nos conectemos con nuestro placer y con nuestras vivencias orgásmicas al momento del autoerotismo ¿Sí? es un, una situación individual bastante privada, generalmente no está esta cuestión ahí de, de, de estarse evaluando en función del placer de las otras personas o de ciertos complejos que aparecen o a lo mejor ciertas desconexiones a nivel del, del pensamiento eh, y, y también en esto de que si delego, por así decirlo, tercerizo esta cuestión del de placer a las personas con las que me vinculo, lo más probable es que eso vaya a salir mal, porque la realidad es que nadie te va a estimular mejor que lo que podés haber llegado a explorar vos de vos misma.
1: Claro, claro. Eh, arrancaríamos ahí por una cuestión de, de, de conocimiento de las partes, entiendo, ¿no?
0: Eh, conocimiento de las partes de, de las la personas no, o conocimiento de las partes de las
1: personas de, claro, de las personas. genitales de, no, no, de las partes, claro, de las personas en <risa> realidad no de las partes íntimas ni de las partes <risa> genitales, claro, tal cual <risa> se podría aplicar eh, en, en, en los dos sentidos
0: eh, claro, el conocimiento tiene que ir para todos esos lados, digamos, en principio de la propia genitalidad, ¿sí? eh, lo que es funcional para el orgasmo de las personas con pene, es decir, eh, la estimulación del glande vía penetración no es igual de funcional para las personas buloportantes. Entonces tiene que haber generalmente y para la mayor parte de las personas estimulación del clítoris, ¿sí? de toda la zona clitorial, ya sea directa o indirectamente. Pero por sí solo, es decir, por penetración a manos libres, como yo le digo, generalmente la estadística de personas que, que vivencian un orgasmo es muy baja, Bien. muy muy baja.
1: Bien, o sea que en este caso Cuando, cuando hablamos de, de orgasmo Puntualmente tirado a lo que es or, orgasmo vaginal
0: El orgasmo vaginal en realidad no existe Es un mito Que, que en realidad es, una, es un concepto Que planteó Freud Y con eso te diría que ha arruinado La sexualidad de las socializadas mujeres Por varios <risa> centenares de años Porque en realidad eh, El clítoris es un órgano Que lo vemos asomar por fuera como muy pequeñito, pero tiene todo una, um, un despliegue interno que llega a tener las dimensiones del pene. Ajá. Entonces, cuando se sucede un orgasmo en el coito, en realidad lo que tiene que ver es que se están estimulando toda la parte interna del clítoris. ¿sí? Esa división, digamos, él decía, a ver, las personas que llegan al orgasmo vía clitorial son mujeres inmaduras, ¿Sí? Que no han podido eh, superar cierta etapa de su sexualidad, y las mujeres maduras son aquellas que mm, tienen vivencia en orgasmos a través de vía vaginal. Imagínate que esto ya dejaba fallada a un porcentaje altísimo de, de la población de socializadas mujeres. Y esto se sostuvo muchísimo, muchísimo tiempo en la teoría psicoanalítica y, y fue una teoría que generalmente se amplió a otros escenarios, a otros espacios, porque la realidad es que en esto de estar tan invisibilizado, los estudios más eh, profundos y serios al nivel de lo que tiene que ver con el orgasmo y el clítoris de las personas eh, con vulva recién arrancan en el año 98 para ah, que te des una idea
1: ajá.
0: como en realidad el orgasmo nuestro no tiene que ver con la reproducción y el orgasmo o la eyaculación de los socializados varones sí no le dieron como mucha bolilla y recién en el 98 una urologa australiana O'Connell empieza a hacer un estudio a partir de eh, fotografías disecadas ¿sí? de eh, clítoris eh, post-mortem Llega a un avance, ¿sí? dice, bueno, la parte de la vía de lo, que de lo que desencadenaría el reflejo orgásmico viene por acá, pero claro, eran imágenes estáticas. Unos años después le mete un, otros estudios por resonancia magnética, pero llega a una imagen 3D, igual no contemplaba lo que tiene que ver la dinámica o el movimiento espaciotemporal de esto, y no es hasta 2009 que dos médicos franceses, Wilson y Foldes, hacen un estudio de ultrasonido de lo que tendría que ver con el orgasmo de las personas con vulva y entonces ahí justamente a partir de todas esas ecos en 3D llegan a directamente desterrar totalmente esto del mito del orgasmo vaginal y dicen, a ver, si bien el orgasmo de todas las personas se gesta en los genitales, en las personas con vulva, tendría mucho más que ver con la zona clitorial. La vivencia del orgasmo en sí es entre las orejas, no entre las piernas.
1: Mirá, está muy bien. Claro. Sí, sí, sí. sí. Entonces,
0: sí. Eh, porque a veces le, también esto está como muy sobrevaluado. Yo de cualquier manera considero que eh, el hecho de que el orgasmo tenga un día es muy importante, pero también que deja en falta un montón de personas que no lo vivencian y ya ven que las estadísticas son bastante altas y me, me llama como un, me hace como un poco de ruido esto de que una etapa de la respuesta sexual que se considera la mejor, la final y la sublime tenga un día, ¿Sí? uh -huh. Para mí sí, si hay que visibilizar cosas es en relación al placer Sí, Hay muchas personas que no han tenido nunca una vivencia orgásmica, hay personas que lo tienen una vez sí, una vez no, hay personas que tienen vivencias como muy estridentes y otras un poco más suaves, y nada de eso es una patología.
1: Claro, tal cual, tal cual, no, no, no hay que tomarlos de ese lado, sino que también, eh, eh, porque tomarlo como una patología sería, eh, me parece un gravísimo error.
0: Bueno, está catalogado como una patología, ¿no? De como el trastorno de, de excitación, o a veces también se habla de preorgasmia, o a veces mmm, mucho más mal llamado se habla de anorgasmia, cuando en realidad la persona puede que quede como en una plataforma previa, como a punto de tirarse del trampolín, pero no es que directamente no llega a nada relacionado con la vivencia del orgasmo. ¿sí? Claro. Y eso es como muy particular en cada persona, digamos. En, en, entre, no sé, los orgasmos que podamos tener las diferentes mujeres o personas con vulva y entre cada persona en sí en particular. Entonces, cuando dicen esto de frustraciones por no tener orgasmo cuando se comparte el sexo con otras, muchas veces arrancamos ya el encuentro sexual como una carrerita al orgasmo. Y lo que cuenta como si fue exitoso o no fue exitoso, estuvo bien, no estuvo bien, es que haya habido orgasmos.
1: Claro. Bueno, eh, eh, das eh, tal cual en la tecla, ¿no? Creo que, que, que pasa mucho esto y, y, y a lo largo del tiempo puede, puede ir cambiando en cada una de las personas, pero esto de la carrerita hacia el orgasmo, ¿no? Y no, no disfrutar de ese camino y no disfrutar de esa carrera, sino que todo lo que hago es para obtener ese sumum de placer.
0: Que dura segunditos. ¿Sí? Dura 10 segundos aproximadamente promedio y en, en el récord Guinness llegó eh, una persona a hacer una marca de 43 segundos. 43. Pero vos que podés, claro, pero vos podés pensar que podés estar teniendo encuentros sexuales individuales o compartidos que duren el tiempo que vos dispongas.
1: Claro. Y ¿Sí? que minutos. no
0: necesariamente sean, sí, podés estar tres horas y tenés. Más tiempo, digamos claro. Lo que no puede estar tres horas es penetrando ¿no? Porque claro. no va a haber ni, ni pene ni vagina que aguanten digamos. Claro, ¿no?
1: claro Ahora, y, y esto, esta frustración por, por no tener el orgasmo Cuando se comparte el sexo y, y ¿Cómo hacer para disfrutar? Porque me parece que, es que la pregunta que sigue es esa directamente ¿Cómo hacer para disfrutar del encuentro sin esperar Ese orgasmo que a veces no va a llegar? Bueno,
0: la, la respuesta les sorprenderá si, si, si me vienen siguiendo es la comunicación 100% o sea primero descentralizar esto de que el encuentro tenga que ser sí o sí orgasmo centrado y coito centrado es decir el tema de la penetración sí o sí el orgasmo sí o sí y segundo la cuestión de comunicar ¿sí? ya sea verbal o paraverbalmente. hay un montón de personas que vienen a mi consultorio y me dicen no llego al orgasmo con mis compañeros pero si sí llegó sola, por ejemplo, bueno, ¿haces con tus compañeros lo que te permitís o lo que te habilitas a hacer sola? No. Claro. ¿Por qué? Y porque de repente, nada, es la otra persona la que me estimula o que puedo herir cierta identidad o masculinidad si en realidad me estoy tocando, o alguien eh, sanciona que yo haga esto, no se considera suficiente. Y la realidad es que, justamente, si hay algo que no se puede delegar o que no se puede transferir, es el conocimiento o el feedback inmediato que vamos teniendo cuando nos estimulamos en una situación individual o compartida.
1: Claro, claro, totalmente. La
0: gente a veces le cae mal esto, pero la realidad es que nadie te va a eh, estimular mejor que vos, vos mismo.
1: Claro, no. claro, claro.
0: No va a suceder. Pero
1: ¿por qué, ¿Por qué somos tan complicados en esto de creer que si, si, si la persona interfiere o no en esta parte porque lo está buscando para sí mismo, nos estaría reemplazando? ¿O por qué pensar en que nosotros estamos haciendo algo mal en ese momento y tomarlo como algo negativo hacia nosotros mismos?
0: Porque hay evidentemente una jerarquización ¿sí? de los orgasmos. Entonces pareciera que hay orgasmos que son más válidos que otros. Es decir, los orgasmos... En penetración, sin estimular digitalmente, serían más válidos que un orgasmo que vos tengas a lo mejor compartido, pero en una situación, qué sé yo, de frotamiento, de toques, eh, vías eh, orales u otras formas, ¿sí? claro. Entonces, siempre está esto de, bueno, yo llevo, lo tengo de esta manera, lo experimenta de otra forma, pero acá no va, acá no me sale, acá no llevo, acá no puedo. ¿Y por qué tendrías que poder? O sea, claro. con un clítoris estacionado por fuera de la casa, ¿y cómo hacemos? Claro. digamos, no, Claro. Anatómicamente no estamos eh, diseñados y diseñadas de una manera en la que haya como cierta compatibilidad. Tiene su razón de ser, ¿sí? La evolución marca que el clítoris tiene esa posición eh, que si bien se despliega internamente, sobre todo por fuera porque de otra manera el parto sería muy doloroso. Claro. Y el posparto te dejaría anulado durante mucho tiempo para experimentar situaciones placenteras. Entonces, por una cuestión de evolución... Dicen los estudios que por eso está por fuera
1: Ahora, esta cuestión. No Ahora, eh, eh, hablando puntualmente sobre, sobre el clítoris y la, la estimulación y demás, ¿es eh, la función del clítoris? Así, ¿La función del clítoris es la del placer
0: 100%? Eso es otro, otro mito que anda dando vueltas. No, tiene otra más, Ajá. digamos. Es un órgano que aparte lo que sirve es para amortiguar Toda la parte del, del sistema uretral sí, de la vejiga frente a los émbolos que implica, por ejemplo, una práctica penetrativa.
1: Bien, perfecto. Perfecto, también como, como para tenerlo como para tenerlo en cuenta. Ahora, recién decías, hay mucha es un porcentaje muy alto de, de la gente que llegaba al orgasmo que también admitía haberlo fingido, digamos, no de, de haber fingido sí. un orgasmo. Eh, eso por un lado, pero la, la pregunta tiene que ver con, ¿debo creerle a la persona, digo, y esto es muy personal, pero debo creerle a la persona que me dice, che, igual eh, no llegué, no acabé, pero lo disfruté, la pasé bien, eh, me gustó, estuvo re bien, no, 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 que no haya frustraciones, digamos, está bien.
0: A ver, eh, como creerle o digamos, no, no vamos a saber nunca claro. si es cierta si alguien te dice que tuvo un orgasmo o si, o si no lo tuvo y la pasó bien, digamos. En el caso de las socializadas mujeres o de las personas con vulva es como que chequear eso, comprobar eso, no, no nos queda más que confiar en lo que nos plantean. Pero sí de repente esto de no pensar que hay algo malo en mi capacidad amatoria o en el rendimiento de la otra persona si esto no apareció, digamos, tiene muchas probabilidades de que esta situación no se dé, y vuelvo a decir, me parece que el enfoque, porque siempre aparece esto de, ¿terminaste? ¿Terminaste? ¿Acabaste? En vez de preguntar, ¿la pasaste bien? ¿Te resultó placentero? ¿Te resultó satisfactorio? Digamos, como una cuestión más integral del encuentro. O sea, hay gente que no disfruta de los orgasmos que tiene vivencias muy displacenteras de los orgasmos Ajá. hay personas que lo único que hacen es pensar en que se están demorando en que no llega, entonces se desconectan de toda la posibilidad de ir como transitando el proceso hay personas que de repente empiezan a pensar que si se demoran y ya hablamos en otra columna acerca de los tiempos diferentes en realidad están siendo como una carga para el, para el, el partener o la partener sexual entonces Todas esas cuestiones creo que justamente generan varias interferencias.
1: Bien, está buenísimo. Pero
0: no tiene por qué estar sí o sí. Me parece que, bueno, ahí yo en eso tengo como un, acuñé un término que se llama esto de la orgasmonormatividad. O sea, vi vivimos bajo el imperio de un mandato de que en un encuentro sexual individual o compartido tiene que haber al menos un orgasmo de cada una de las partes que estén involucradas. Si no, algo falló, claro. algo faltó.
1: Sí, sí, sí. Bueno, me, me, la orgasmo-normatividad está buenísimo, está buenísimo. De pensarlo así, pensarlo de esa manera también. Eh, y, y la otra que, que corre mucho y que vos recién también lo decías es eh, autoculparme por la falta del orgasmo de la otra parte, digamos. Eh, en este sentido y el pensar de che, algo hice mal, no estoy cumpliendo con algo o no doy el suficiente placer o no soy lo suficientemente satisfactorio.
0: Eso es como un, una cuestión ahí muy de, de socializados varones, pero también tiene que ver con una herencia sociocultural, ¿no? De esto, de pasaron desde invisibilizar totalmente el orgasmo en las personas con vulva, cuando lo empezaron a nombrar, a quién hicieron responsable de justamente causarlos a determinados varones que tenían determinada sapiencia y conocimiento de las artes amatorias. Claro digamos no es, no es sino recién después de, te diría, 98-2000 que empiezan a plantearse estos discursos de che, a ver, nos tenemos que responsabilizar cada quien por nuestro propio placer y eso compartirlo con otras personas. Claro. Pero en realidad no es que... No me hizo acabar, no me hizo terminar, no me dio un orgasmo. Digamos, esto se escucha muchísimo. Sí. ¿Y a quién, sobre quién cae esa mochila pesada sobre los socializados varones?
1: Siempre, claro. Ahora, eh, ¿existe la cuestión de porcentaje? Es decir, eh, el porcentaje en cuanto a, eh, ¿cómo decirlo?, la responsabilidad o no del orgasmo en la otra persona.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo pensarías a eso? ¿Si hay un estudio de, de no. cuánta gente se considera que se hace cargo?
1: No, 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 no un estudio, sino de, de che, para, para que cada una de las personas llegue a ese momento, digo, hay que poner un 50 y 50 de cada parte, eh, corresponde más a cada uno y a lo que hago con eso con el otro, con el otra.
0: Para mí la responsabilidad es comunicar asertivamente, consensuar, consentir y que el trato o el vínculo ahí sea desde el respeto, o sea, eso sí es responsabilidad de todas las partes, ¿no? Digamos, eso no puede faltar. Después lo que sucede en un proceso de un encuentro sexual puede ser muy variado, digamos. hay un montón de prácticas, no solamente las coitales, y después la respuesta sexual tiene un montón de fases que no necesariamente tienen que estar todas, entonces... Eh, lo que sí me tengo que hacer responsable o habilitar es a decir, bueno, a ver, si yo tengo un conocimiento de exploración de, de cómo funciona mi propio cuerpo, a qué cosas respondo positivamente o qué cosas directamente me frenan, bueno, ponerlo en cuestión en, en, en esas escenas, ¿no? Porque si de repente estoy sin, sin animarme a estimularme o a decir, me gusta más de esta manera o vamos por otro lado porque en realidad considero que voy a herir a algún tipo de eh, persona o de susceptibilidad o lo que sea. Y lo más probable es que en realidad no estemos en un encuentro sexual no registrando nuestro propio placer, sino que queriendo agradar.
1: Claro. Claro.
0: Y la realidad es que el feedback de lo que te resulta placentero, más allá de las grandes o pequeñas cosas que puedas hacer, siempre está en esto de ver a la otra persona excitada, más, claro. más de lo que se haga.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Eh, te hago una pregunta que llega del oyente, ¿no? Eh? Eh, dice, y creo que también la, la respuesta estuvo en la columna, pero está bueno para directamente responderlo. Dice: ¿Tiene que haber orgasmo o eyaculación para que la unión sexual sea realmente satisfactoria?
0: No. No, el, el concepto de satisfacción es como muy subjetivo y, y estaría bueno que sea en relación a la globalidad del encuentro. Excelente. Y ¿Sí? podés llegar a tener un orgasmo en todo un encuentro donde la pasaste muy mal, alguien que te trató muy mal de repente. Y a lo mejor nada, vos sabés cómo funciona ese reflejo en vos, y, y lo pones en cuestión, pero a lo mejor cuando, cuando valoras la totalidad, fue malísimo.
1: Excelente, excelente, está buenísimo, está buenísimo así. Eh, llegan mensajes también, me encanta la charla, eh, es muy bueno el informe, me pregunta a mi compañero Entonces, al final ¿sabes? del acto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿La pasaste bien? Eso para mí es lo mejor porque se preocupa por mi gozo eh, antes que el de él, dice Ale, por acá.
0: Bueno, por ahí va bien, o sea, a ver, tampoco es una cuestión de eh, ponerse en, en cualidad o en rol de... de, de priorizar o jerarquizar más a la otra persona. A mí me parece que tiene que ser una cuestión lo más equitativa posible. Claro. Pero sí el registro, la empatía de la otra persona es importante.
1: Claro, ¿sí?
0: 100%. Digamos, ¿cómo se sintió? ¿Cómo le pasó? Digamos, no, no tanto esto de acabaste cuántas veces, eh, cuántas veces cambiamos de pose... No, digamos, ese, ese número de métricas en realidad tienden a una cuestión más de funcionar como una máquina y al rendimiento más que apelar a la cuestión placentera y satisfactoria.
1: Tremendo, Noe, gracias. Gracias, pues la verdad está, está buenísimo. Se enganchan mucho con esto también y, y están participando y enviando su mensaje. Eh, y eso realmente está bueno porque, porque la columna llega y, y, y el contenido de esta columna también. Así que, bueno, nada, que tengas una gran semana. Como siempre les digo, la siguen a la Noe en lick punto Noelia Benedetto así la encuentran en instagram ahí la pueden empezar a seguir también y esta columna la van a encontrar en Spotify la van a encontrar en Google podcast la van a encontrar también en nuestras redes y en nuestra página web notify.com.ar
0: bueno éxitos para todos y todas y bueno feliz día del orgasmo y bueno tratemos de que el festejo sea al menos no exigiéndonos tener uno
1: Excelente, sí, gracias. Si pasa, pasa. Tal cual, tal cual. Si, no, eh.
0: si sucede, conviene.
1: Siempre, <risa> claro. Y en este caso también. Que tengas una gran semana.
0: Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Notify. Las distintas miradas de la actualidad. Para que
1: saques tus propias conclusiones. De 6 a 9. Notify. Plataforma de noticias.